0: Salut, moi c'est Sarah, je vous souhaite la bienvenue sur ce blog, un mélange de podcast et de blog issu de l'idée des vlogs. La différence avec un podcast classique Rien n'est préparé. Je m'apprête à vous parler pendant 12 minutes, qui est selon moi le temps idéal puisque c'est la durée de mon trajet maison-boulot. L'objectif Tenir un carnet de bord de ma thèse et j'espère réhumaniser les doctorants car oui, même après Bac plus 5, on reste des humains. Bonne écoute Comme certains le savent déjà, J'ai pour objectif de mener une recherche collaborative C'est même appelé une recherche action collaborative Alors pour l'instant je me suis concentrée sur la partie collaborative Et je vais essayer de vous expliquer à peu près tout ce que j'ai trouvé en faisant des lectures depuis un mois Le premier truc à savoir c'est que c'est un bazar monstre Enfin dans ma thèse j'ai appelé ça un flou définitoire Et oui on parle bien alors en fait on parle plutôt des recherches collaboratives parce qu'en fait il y a plein d'approches différentes, il y a vraiment du flou et de l'incertitude pour définir ce que c'est exactement. Ça s'oppose pas forcément à d'autres méthodologies qu'on peut connaître. Par exemple quand on parle de méthodologie sur des, de la recherche, on parle souvent de quantique, quali, etc. C'est en fait c'est en plus, ça n'a rien à voir. Et donc euh, voilà, en fait c'est un joyeux bazar et c'est pas forcément une méthodologie très spécifique. On nous dit pas bah, « étape 1, il faut faire ça, étape 2, il faut faire ça ». C'est un peu à toi de te débrouiller avec ce que tu vas trouver. Et en même temps, recherche collaborative, bah, comme son nom l'indique, l'idée, c'est de travailler avec d'autres personnes. Alors, le concept de recherche collaborative, des fois, il est défini comme une activité, donc vraiment un truc, une action, quoi. Des fois, c'est considéré comme une espèce de posture de co-construction, de co-élaboration, de co-production, D'ailleurs, à chaque fois que j'écris ces mots-là, je ne sais jamais s'il faut mettre un tiré ou pas, et Internet ne m'a pas beaucoup aidé, donc si vous avez une option officielle pour me dire s'il faut que je mette un tiré à co quelque chose, n'hésitez pas à me faire signe. Certains disent aussi que c'est un dialogue, alors des dialogues entre les pratiques, donc c'est-à-dire le terrain, donc en gros dans mon cas, c'est ce que les formateurs font dans leur salle de cours, et la recherche académique sur le sujet, qui parfois peut être un petit peu décorrélée. Alors moi, je vous parle de recherche collaborative, mais il y a plein d'espèces d'appellations qui rejoignent à peu près, plus ou moins. Alors il y a recherche coopérative, recherche participative, appréciative, recherche intervention, recherche partenariale. Bon, j'ai détricoté tout ça et je suis restée sur recherche collaborative parce que clairement, moi, je ne vais pas faire du vrai coopératif Je vais pas mettre des millions de personnes tout en même temps sur ma thèse, en même temps que moi. Ça va être trop le bazar. Donc en fait, dans le collaboratif, l'idée c'est quoi C'est que chacun a un peu ses tâches et qu'après, on met en commun pour... euh, bah, pour faire de la recherche, quoi. Alors, dans les articles que j'ai lus, c'est très compliqué, mais j'ai quand même trouvé quelques points communs entre ce que disent les différents auteurs. Le premier, et l'un des plus importants, c'est que tout ce bazar va forcément être très progressif. Il va y avoir plein d'itérations entre ce que j'ai appelé mes collaborateurs, c'est-à-dire les gens qui vont faire la recherche avec moi, et moi-même en tant que chercheur. Toutes ces itérations-là ce va et vient entre la réflexion et l'expérience, les pratiques de terrain, c'est ça qui fait qu'on a un processus entre la réflexion et l'action qui va permettre d'aller vers cette recherche collaborative. Deuxième élément commun à toutes ces définitions, c'est les valeurs qui tournent autour de ça. J'espère que ça colle à peu près avec les valeurs que j'ai dans la vie, mais en gros, l'idée, c'est d'être humain de reconnaître l'autre, de reconnaître la réciprocité et qu'en en fait ben, ce que chacun a à dire a de la valeur. Euh, d'être humble et aussi d'être agile. Ça c'est hyper important parce que forcément il va falloir être souple par rapport à ce que vont faire les autres. Moi j'ai mon idée de la recherche mais quand je vais intégrer d'autres personnes là-dedans qui vont s'impliquer, forcément à un moment il va falloir que je sois souple et que j'arrive à intégrer aussi ce que les autres ont comme idée. L'objectif c'est de créer du sens pour cette recherche. Donc on va essayer d'être à la fois égaux, de reconnaître l'intégralité des des connaissances et de de ce que les gens peuvent apporter dans des valeurs humaines, de respect, de rigueur scientifique, etc. etc. Autre élément sur lequel les chercheurs sont d'accord, c'est l'importance du chemin. Et ça, c'est tellement rassurant pour un jeune chercheur comme moi. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe pendant la recherche et pas les résultats de la recherche. Et ça, forcément, quand on n'est pas trop sûr de soi au début... C'est quand même bien bien pratique. Donc en fait, mon enjeu principal, ça va être vraiment de retracer tout ce cheminement, de de, de voir par où je suis passée, d'accepter cette progressivité, etc. Et donc de bien décrire le déroulé de ma recherche. Clairement, c'est super rassurant. Donc en gros, les facteurs clés de succès d'une recherche collaborative, c'est l'engagement collaboratif des personnes avec qui je vais collaborer. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je fais un podcast l'agilité et la souplesse dont je vais devoir faire preuve, mais les autres aussi, évidemment, tout en conservant un cadre très rigoureux, c'est-à-dire une méthodologie scientifique, parce que c'est pas parce que je travaille avec d'autres personnes que les chercheurs et les auteurs, etc., devront dénigrer mon travail. Donc cette histoire de de reconnaissance, de la scientificité, donc le côté vraiment scientifique de ce travail va être hyper important. Autre facteur clé de succès, le relationnel, la confiance, l'interpersonnel, parce qu'en fait on va être des êtres humains qui travaillent ensemble, La reconnaissance et l'identité de chacun, ça rejoint un peu le côté égalitaire, mais l'idée, ça va être quand même que chacun puisse reconnaître que les autres ont aussi des choses à apporter. Cette itération et cette progressivité. Évidemment, quand je le dis comme ça, on se dit que ça va être tout beau, tout rose. Or, le truc, c'est qu'avec toute cette dimension humaine, c'est de l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si je vais réussir à recruter suffisamment de monde, si les gens vont s'intégrer s'ils vont être engagés dans le le processus, c'est le flou, c'est l'incertitude, et c'est ça que moi je trouve un peu excitant, et en même temps très très flippant. Parce qu'en fait, dans les lectures que j'ai fait, il y a plein d'auteurs qui parlent aussi bah, des difficultés. Bah évidemment, il y en a. Alors, les difficultés qui sont possibles, euh, la première c'est le manque de moyens et de ressources. Alors ça c'est un truc auquel je fais face vraiment au quotidien, Les gens pour s'impliquer, il leur faut du temps Et je vais pas les rémunérer en fait, c'est pas possible C'est de la recherche Donc euh, voilà, niveau sous, on sait bien euh, TMTC comme disent les gens euh, On sait bien qu'il y a pas forcément beaucoup de de ressources Donc ça, ça va être un élément, euh, une difficulté L'autre difficulté C'est, et c'est un peu l'objectif Ce sera probablement plus ou moins dans le titre de ma thèse Je je sais pas, c'est un peu tôt pour parler du titre Mais l'idée c'est qu'il y a vraiment un fossé Entre ce qui se passe sur le terrain Les pratiques pédagogiques et la recherche, un peu le côté, oui, enfin bon, les chercheurs, c'est des universitaires qui sont dans leur labo avec leur blouse et on n'en entend jamais parler. Donc il y a une espèce de dichotomie entre le savoir qui serait l'apanage des universitaires et l'action qui serait seulement côté formateur. Or, moi j'aimerais bien créer un espèce de pont entre les deux univers grâce justement à ma recherche collaborative. Côté chercheur, les petites difficultés auxquelles je pourrais faire face, voire les grosses, c'est le fait d'être dépendant de l'institution qui finance ma thèse. Sur ce côté-là, j'avoue que je ne suis pas trop trop inquiète, parce qu'on a des rapports très euh, sains, je trouve, avec l'entreprise dans laquelle je travaille. Ensuite, on en a déjà parlé rapidement, ça va être la reconnaissance de la recherche, c'est-à-dire qu'il faudrait idéalement que cette recherche elle soit reconnue à la fois du côté des formateurs du CFA, mais aussi du côté des chercheurs, évidemment. La relation avec ces formateurs, ça, c'est une difficulté possible, et il va y avoir, du coup, dans, dans ça, une espèce de posture qu'il va falloir trouver, alors, si vous êtes doctorant, vous connaissez probablement la fameuse pro- pro- posture pardon du praticien réflexif de Shaun 94. Ça y est, j'apprends à citer mes sources. Euh, il va falloir que je creuse cette question-là. Pour les participants aussi, il y a des difficultés. C'est des trucs tout bêtes, hein. mais par exemple, comprendre la démarche de la recherche, comprendre ce qu'on fait, comprendre à quoi ça sert, comment ça se met en œuvre et tout. Bah, c'est voilà, Il faut quand même avoir une idée et, et être, entre guillemets, formé à ces éléments-là. Il y a clairement la motivation et l'engagement des participants qui peuvent être une forte difficulté. Il y a aussi une méfiance possible. Euh, il y a un auteur qui a dit que l'un des freins de la collaboration des praticiens, c'est une réticence sur le fait que, bah, en fait, euh, ils ont l'impression qu'on va les fliquer, quoi. Qu'on vient pour savoir ce qui se passe dans leur salle de cours et pas pour... Alors oui, on vient pour savoir ce qui se passe, mais pas pour les juger, en tout cas. Euh, donc il y a plein de il y a plein de petites difficultés comme ça qui sont possibles euh, et il y en a une autre qui est mentionnée par un autre un autre groupe de chercheurs qui était la barrière de la langue et c'est pour ça que j'ai décidé alors je n'ai pas encore parlé de ça avec ma directrice de thèse ce sera un des sujets dans notre prochaine conversation mais j'aimerais me cantonner aux pays francophones pour éviter justement d'avoir trop cette barrière de la langue. Je suis quasiment en train de vous résumer une des futures parties de ma thèse, alors je vais aller jusqu'au bout. euh, La dernière grosse partie sur euh, cette recherche collaborative, c'est aussi de, on a parlé des difficultés et tout ça, mais c'est aussi de parler des bienfaits et des bénéfices que ça va apporter à chacun. Alors, dans les bénéfices qui sont mentionnés par les auteurs qui ont travaillé sur la recherche collaborative, on a le développement professionnel. Des formateurs, donc des praticiens, mais aussi du chercheur parce que forcément, ils vont s'enrichir l'un l'autre, et donc avec euh, tous ces éléments-là, l'idée ça va être de, de développer leurs compétences, de développer leur réflexivité, d'ailleurs pour l'instant, mon hypothèse principale part un peu là-dessus, donc euh, d'avoir un développement professionnel. Il y a aussi l'idée d'avoir une transformation identitaire grâce à la recherche collaborative. J'espère vraiment que ce sera un argument important pour recruter mes futurs collaborateurs, mais en principe, quand on participe à une recherche collaborative, notre identité se transforme parce que on commence à être davantage éclairé, parce qu'on a un engagement qui s'éclaire, parce qu'on a des fois des prises de conscience, on comprend le système, on comprend la recherche, on va avoir une, peut-être une nouvelle légitimité aux yeux des autres, etc., etc. Ça, c'est un des bienfaits que j'espère vraiment réussir à prouver avec ma recherche. Autre bénéfice c'est évidemment quand même de produire des savoirs, parce que l'objectif de cette thèse c'est quand même de produire des savoirs qui seront un peu des savoirs hybrides, alors euh, certains appellent ça, alors c'est Paturel hein, qui a appelé ça des connaissances actionnables, Euh, d'autres ont appelé ça donc des savoirs transactionnels et composites, parce qu'en fait l'idée c'est de mélanger des savoirs entre guillemets académiques universitaires et des savoirs de terrain et d'en faire un espèce de mix, une espèce d'hybridation. Alors le chapitre sera beaucoup plus long, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur la recherche collaborative, et j'espère aussi et surtout que ça a donné peut-être envie à certains euh, de dire « Tiens, moi j'aimerais bien participer à sa thèse, m'impliquer là-dedans ». Alors évidemment, il y aura différents niveaux d'implication, je ne suis pas encore arrivée là dans mes recherches, et je suis en train actuellement d'essayer d'établir une sorte de premier protocole pour essayer de rendre cette recherche rigoureuse, scientifique, et aussi gagnant-gagnant, que ce soit pour vous, participants, ou pour moi. Donc, le fait d'utiliser ce podcast n'est évidemment pas anodin. Je vous tiendrai au courant, parce que dans toutes ces considérations, il faut aussi évidemment créer un espace de partage. Alors évidemment, on pense plutôt rapidement à un outil numérique, mais il va falloir que je crée cet espace collaboratif et de partage pour pouvoir aller au bout de cette recherche et partager tout ça avec vous, mes futurs collaborateurs. Ouais, j'ai décidé de démarrer le recrutement, même si j'ai rien encore de validé par ma direction de thèse. Au fait, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram sur plog de Thèse, j'ai enfin envoyé mon dossier de candidature en doctorat